0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dinho Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Décio Padilha, presidente do Concefaz, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal. Décio Padilha da Cruz tem 53 anos e é formado em administração. Iniciou a carreira como gerente bancário. É secretário da Fazenda de Pernambuco e servidor de carreira da Secretaria há 28 anos. Foi presidente da Copergás, a Companhia Pernambucana de Gás, diretor da Compesa, Companhia Pernambucana de Saneamento e secretário de Administração do Governo de Pernambuco. Desde março de 2022, preside o Concefaz. Décio Padilha, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 12 de dezembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando sobre reforma tributária. O senhor tem defendido mudanças na cobrança de impostos. Por que, no seu entendimento, é tão importante uma reforma?
1: Eu diria que o primeiro passo para ter uma agenda de reestruturação federativa, que o país vive uma grande crise federativa, seria a reforma tributária. O ambiente de negócios no Brasil é um ambiente extremamente caórdico, muito caos e pouquíssima ordem. Nós temos o um CIPOAL, um conjunto imenso de normas que vários entes subnacionais e também o ente nacional, o tempo todo estão editando normas, você tem municípios legislando o tempo todo sobre ISS, você tem os estados legislando sobre CMS, e quando eu falo estado, você tem a Assembleia Legislativa dos Deputados do Estado, você tem o próprio governo do estado, você tem a própria Secretaria da Fazenda por meio de portaria, você vai para o governo federal, você tem o governo federal através de portarias, você tem o Congresso Nacional através de lei, ou seja, muitos entes criando milhares de normas e interpretações e isso faz com que você viva um manicômio tributário. Dessa forma, não tem como destravar investimento, não tem como o Brasil ser um país que consiga se conectar com as grandes economias, porque o sistema tributário é analógico, arcaico, dos anos 80. E, além de tudo isso, você tem... Uma complexidade entre entes federativos que causa um verdadeiro contencioso sem fim. Mais de 50% do PIB brasileiro está dentro do contencioso judicial e administrativo. Então, eu diria que para você destravar investimento, criar um ambiente que realmente estimule a criação de empresas e a atração de grupos internacionais, há se fazer uma imediata reforma sobre o consumo, porque o ICMS, PIS, COFINS, ISS, o ICMS, juntamente com, é, é, eu diria, essa pluricompetência de cada um legislar, leva a um ambiente inviável de um desenvolvimento do
0: país. O novo governo tem sinalizado para uma reforma tributária, mas não tem apresentado detalhes. Há duas propostas de emenda à Constituição sobre o tema no Congresso. Uma apresentada pelo deputado Baleia Rossi e outra pelo senador Roberto Rocha. Eles defendem o imposto único, mas diferem no tempo de transição e na competência tributária. Além disso, há dois projetos de lei. Qual dessas propostas poderia ser aproveitada, na sua opinião? É importante
1: fazer um resgate aí e, e passar um histórico de 19 para cá. Lá atrás, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda se reuniu no começo de 2019 e decidiu que era necessário apresentar uma proposta que fosse construída pelos secretários e os assessores dos fiscos estaduais e chancelada, patrocinada e ajustada pelos governadores. Assim foi feito. Existia na época a PEC 45 do deputado Baleia Rossi construída pelo CCIF, Bernapi, e toda aquela equipe, Eurico de Sante, é, o Nelson também, Machado. E aí, neste contexto, nós trabalhamos e vimos que a PEC 45, apesar de dar um avanço sobre a reforma de consumo, ela necessitava de algumas adequações dentro da realidade do ICMS nos estados. Fizemos uma série de mudanças, criando o Fundo de Desenvolvimento Regional, criando a devolução, que a gente chama do IVA personalista para a pessoa que é pobre. Criamos a questão da necessidade de resolver o problema das exportações dos, países, dos estados que, que são exportadores. Teve também uma questão muito importante do comitê gestor, que a gente chama de comitê federativo desse IVA, é, a extinção dos tributos analógicos de consumo, como o IPI, o, o PIS, COFINS, GSS, ICMS. Então, tudo isso aí, fizemos algumas adequações, alguns ajustes, e conseguimos criar uma proposta dos secretários chamada Substitutivo 92. Até então, era só dos secretários, não se virar o Substitutivo 92, Mas os governadores... Analisaram a proposta à época, mandaram fazer alguns ajustes, nos orientaram aí para dentro do Congresso Nacional. Tivemos muitos debates no Congresso Nacional e virou uma proposta oficial dos Estados. Pela primeira vez na história, desde 1995 se tentava, e a gente conseguiu, em quase 30 anos de tentativa, a gente conseguiu pela primeira vez é um feito histórico uma convergência de 27 governos de Estado e sete governadores, e dentro de uma proposta elaborada por técnicos, não só o secretário de fazenda, mas os auditores, os assessores, que compõem o Concefaz. Diante disso, protocolamos no Congresso essa proposta, e de lá para cá, houve a extinção da comissão especial, que tinha uma comissão especial mista, Câmara e Congresso, na época era o deputado Agnaldo Ribeiro, e o senador Roberto Rocha. E aí isso foi extinto, porque houve a mudança na, na, na mesa diretora da Câmara e do Senado e ficou apenas um, um, uma, uma comissão com o senador Roberto Rocha. E o que é que ele fez? Ele resgatou o substitutivo 92 dos secretários, resgatou a PEC 45 de Baleia Rossi e também a antiga PEC 110 do deputado Rauli. Daí teve a nova PEC 110. Há uma confusão, inclusive no Brasil, sobre isso. Essa PEC 110 que hoje tramita do Congresso não é a PEC 110 do deputado Raul. Ela é uma PEC 110 que ela tem parte da PEC 45, par, parte do substitutivo 92 feito, chancelado, patrocinado pelos governadores e, e elaborado pelos secretários de fazenda e alguma coisa também da antiga PEC 110 de Raul ela é um, 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 um resumo, uma junção de várias propostas. E essa PEC está aí tramitando, eu acredito que ela deveria ser um ponto de partida e a gente, em cima dela, fazer os ajustes e não zerar o processo. Não fazer como nos últimos 30 anos, zerar o processo e começar, do nada, uma reforma tributária. Era aproveitar os últimos quatro anos de debates com especialistas, que nós debatemos muito, não só os estados, os municípios, também várias federações, CNI, federações de comércio, é, diversos outros órgãos sem fins lucrativos, órgãos é, de, de, de fomento. E o próprio Ministério da Economia participou muito, a Receita Federal, o Tesouro Nacional, o próprio ministro da Economia, debateu em vários momentos. Então, eu acho que a gente deveria aproveitar esse material e, a partir dele, fazer os ajustes. Toda a proposta tem imperfeições. Essa tem suas imperfeições. Foi o possível que se conseguiu para poder chegar lá. Está na comissão especial, não foi votado, infelizmente. O processo eleitoral assumiu toda a agenda do, do Brasil, mas eu, eu espero, torço, que no começo do ano que vem, logo em fevereiro, o Congresso retome essa votação e a gente tente sair desse manicômio tributário brasileiro para destravar investimento. Porque, olha, não adianta. Não será só com investimento público que o Brasil vai sair desse crescimento pífio do PIB dele. Tem que ter também investimento privado. E num país que você tem uma insegurança jurídica que mais da metade, bem mais da metade do PIB está no contencioso, e dizer que essa, esse grande volume não chama atenção do caos tributário que a gente vive, é como eu digo, é um manicômio que precisa ser trabalhado. O ambiente do negócio brasileiro tem que ser melhorado para destravar
0: investimento. Fernando Haddad, indicado para o Ministério da Fazenda, defendeu no dia 6 de dezembro que a reforma tributária seja feita em duas partes. A primeira tratando de impostos indiretos e a segunda dos tributos diretos. Ele também afirmou que a regressividade da tributação deve ser discutida em momento posterior quando se tratar de renda e patrimônio. Como o senhor avalia essas declarações? Eu avalio
1: que o ministro ele está buscando o que eu chamo de realidade brasileira. Ele está traçando um caminho, uma estratégia de realmente ter efetividade. Lógico, quem não queria, inclusive o ministro e todos nós secretários de fazenda, fazer uma reforma tributária super ampla, que atingisse... O aspecto social, o aspecto da justiça fiscal. Todos nós queremos isso. O sistema tributário brasileiro é muito regressivo. A tributação sobre consumo ela tem quase 40% de toda a carga tributária, que já vai em mais de 33% cento ano. Então, ou seja, quase a metade, né, um pouco menos da metade da tributação brasileira ela é sobre consumo. Então, isso é uma regressividade muito grande. E o pobre, proporcionalmente, paga muito mais do que o rico. Na hora que ele compra um quilo de feijão, um quilo de charque. Isso tem que ser trabalhado, mas não se faz de uma hora para outra. Eu acho que ele está no caminho certo. Eu, como auditor, queria muito que fosse 25 anos. Eu já tenho 28 anos de fazenda, com muito orgulho aí. Vou pedir para atualizar o, o currículo aí. Foi um erro aqui da assessoria. Mas, nesses meus quase 30 anos de, de fisco, eu já vi muita tentativa de reforma tributária. As comissões especiais começaram a ser formadas em 94, 93... Há muito tempo se tenta, e sempre o erro estratégico é onde ela onde ela morre, Não é nem pelo conteúdo das propostas, é pela estratégia. Eu acho que o ministro começa bem quando ele parte logo para uma reforma imediata e que deveria ter menos resistência que é a reforma sobre o consumo para poder criar um ambiente de negócio propício a investimento e menos insegurança jurídica, depois ele ir para a questão dos tributos diretos que é muito importante para os tributos diretos, e nessa sequência atingir o que a gente chama de justiça fiscal ou justiça social pela tributação. Eu, eu como técnico, eu concordo que essa estratégia ela tende a ser mais exitosa. Se já partir de imediato com a única proposta que mexa na tributação indireta, que é sobre consumo, que mexa na tributação direta, que tente resolver todo o problema social do país de uma vez só, pela tributação chama-se Justiça Fiscal. Creio que as propostas serão boas, as intenções melhor ainda, mas que não conseguiremos, dentro de quatro anos, fazer a reforma.
0: Um assunto vital para o futuro governo é a PEC, que pode furar o teto de gastos em mais de 200 bilhões por dois anos. Isso tem causado preocupação com a questão fiscal e o mercado tem reagido negativamente. Qual seria o melhor caminho para compensar esse gasto extra? Veja... Uma visão
1: é, técnica da coisa é de que o equilíbrio fiscal é a transformação social. Eu poderia citar diversos estados brasileiros que, nos últimos anos, fizeram grandes trabalhos de ajuste fiscal, buscar o que a gente chama de âncora fiscal como base e viabilizar uma transformação social em investimentos em nome. Primeiro... Porque quando você equilibra a receita corrente com a despesa corrente, você gera a força própria ou o recurso próprio do Estado para fazer aportes e investimentos. Dois, você melhora seu rating e atinge o que a gente chama de CAPAG, capacidade de pagamento, e volta a ter possibilidade de fazer alavancagem, ou seja, de alavancar, de você trazer investimentos empréstimos para colocar em infraestrutura. E, por fim, o Estado com solidez, ele atrai grandes investimentos privados também. Então, para você ir nessas três linhas, o ponto básico é a capacidade fiscal. É você ter um número de liquidez, endividamento e poupança corrente de ponto de equilíbrio. Cortar custeio, controlar despesa de pessoal e... Obter superávit para fazer investimento, como eu disse, não só com recursos próprios, mas atraindo é, empréstimos para infraestrutura e também operações privadas. Então, eu acredito que quando você fala no teto e quando você fala de licença para ultrapassar o teto, tem um aspecto social que tem que ser trabalhado e aí tem que vir um plano de qual será o plano para os próximos 12 meses de busca de equilíbrio fiscal porque a gente sabe que no caso específico do governo federal há necessidade de você buscar o equilíbrio fiscal o governo federal tem um endividamento muito grande os estados eram o que a gente chama patinhos feios no passado, em 2015, 2016 com relação a essa questão de desequilíbrio fiscal se você olhar nos últimos anos não só foi no processo pandêmico não só foi na inflação Muitos estados, antes disso, fizeram o seu dever de casa, posso citar mais de 10 estados, e vieram a ser capaz de antes dessa crise, antes da pandemia. E isso daí vem uma transformação social. Para não, não ser injusto com alguns estados, não vou citar nominalmente, mas você pode fazer uma pesquisa rápida e ver estados que investiam 800 milhões, é, 1 bilhão, passar a investir 2, 3, 4 bilhões, após fazer seus planos de equilíbrio fiscal. eu acho, então, que essas duas frentes podem andar juntas. Olhar o social e não largar o equilíbrio fiscal. Nos meus 29 anos de, de, de profissão, eu vi que isso caminha bem, caminha junto e não são excludentes.
0: O projeto de lei complementar 178 de 2021 do deputado Efraim Filho tramita em urgência na Câmara e propõe a simplificação tributária. Defende implantar o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias e a Nota Fiscal Eletrônica, além de unificar os cadastros fiscais e padronizar a declaração digital. O Concefaz é contra. Por quê? Porque houve
1: pouquíssimo ou quase nenhum diálogo com os secretários de fazenda dos estados. O Congresso Nacional, todas as vezes que trabalha, que entra que vai editar uma norma, que ela é muito específica, que ela é de tributação ou que ela é de gera, é, de gera despesa. Tem uma tradição, o Congresso Nacional, ser ensinado à Câmara, de procurar os estados, travar debates e tal. Não foi o caso. O PLP está correndo um regime de urgência e a gente não foi ouvido como deveria ser esse processo. Existe uma, série, existe uma série de imperfeições que precisam ser tratadas. O contencioso administrativo é um aspecto de sair prazos de fiscalização, uma série de questões. É importante a transparência, é importante o limite que a população, que a sociedade tem que dar, o poder público. Tudo isso é verdade, mas também é muito importante o diálogo. A gente viu a lc 9492 correr em regime de, de mais de que de urgência... A gente está vendo os graves problemas que estão tendo agora e que vão ocorrer em 2023. A gente sabe que a educação e a saúde é vinculada ao ICMS. O ICMS é um tributo da educação no país. No mínimo, 25% do ICMS tem que ir para a educação. Então, como você pensar na educação do país com o ICMS sendo um tributo que muitas vezes alteram ele sem um devido debate. Então, esse código de contribuinte ele não só mexe em tributos federais, ele mexe com bastante profundidade também nos tributos estaduais. Então, o que requer é diálogo e alguns ajustes que são necessários. Por isso que o Comitê Nacional é contra a forma como está sendo feito.
0: A arrecadação dos estados com ICMS caiu 13% em um ano. Muito disso em razão da Lei 194 de 2022, que limita em 18% a cobrança do imposto sobre itens como energia elétrica e combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, vetou a compensação aos estados. Qual solução o Concefaz defende para esse impasse? É, na
1: realidade, o presidente Bolsonaro ele, ele, ele vetou aquela compensação direta da saúde e educação, né? Deixou um gatilho que não dispara de 5%, a gente já aprovou isso, e um conceito da lei tem que ser alterado, que a lei é uma queda global, uma queda agregada de, de, de toda arrecadação, quando na realidade a lei complementar 194, ela só mexeu em telecomunicações, energia elétrica e combustíveis, que a gente chama de blue chips, essas três atividades correspondem a próxima a 40% de toda a arrecadação do Estado. Então foi uma mudança cirúrgica, o impacto avassalador. Alíquotas que eram elevadas de 29%, de 25%, caíram imediatamente para 18% dentro do mesmo exercício social. Então, todo mundo quer pagar pouco tributo. Isso é legítimo, mas você tem que ter transição. Não se faz isso de uma hora para a outra, dentro do mesmo exercício social. Você chega em julho e diz: a partir de agora, todas as despesas de saúde, todas as despesas de educação, porque o ICMS também é vinculado à saúde, no mínimo 12% é obrigação constitucional do ICMS, tem que ir para a saúde, no mínimo 25% para educação, no mínimo meio por cento para tecnologia. O ICMS ele é muito vinculado. Então você, quando mexe nele imediatamente, e os orçamentos foram desenhados em cima da expectativa de receita que não vai acontecer mais, que é o Congresso reduziu suas alíquotas, você cria um desencaixe um déficit financeiro. É o que aconteceu com o país. Quem é que vai bancar saúde e educação em 2023? Esse é um problema. Né? Hoje teremos a reunião do Supremo com a ministra Rosa Weber sobre Difal os governadores estarão lá. Amanhã teremos uma reunião com os governadores sobre essas quedas de receita e o ambiente 2023, porque realmente é muito grave. A conta não fecha. Você tira a receita e cria obrigações permanentes. Aumentou o piso dos professores em mais de 33%. É justo, tem que se arrumar dinheiro para fazer. Aumentou também o piso da enfermagem. É justo e tem que fazer, mas são obrigações permanentes. Então, a gente precisa ter fundo, origem de recurso para isso. Ninguém está questionando a valoração dessas categorias, dessas atividades que são importantes. O que a gente está questionando é reduzir o CMS imediatamente e essas obrigações surgirem. Então, esse é o debate brasileiro. A instabilidade federativa está dessa forma. O Congresso decide reduzir receita, o Congresso decide aumentar a despesa e a pergunta é como fecha a conta? Então, é muito importante, mais do que importante, isso está na agenda do dia. Volto a dizer, o próprio Supremo está muito sensível com isso. Eu faço um registro aqui ao ministro Gilmar Gilma Mendes. Ele está liderando, conduzindo, com um espírito federativo muito grande, exatamente para não quebrar o país, com relação a NC 9492. E a gente precisa ter muito cuidado para que a educação e a saúde não sofram solução de continuidade, porque, no mínimo, é necessário que os 26 estados do Distrito Federal mantenham o nível de serviço que é dado hoje. Piorar jamais. Tem que ter mais escolas integrais, tem que ter mais hospitais. Não pode piorar. E fechar nem pensar. Mas com que receita se o ICMS foi suprimido? Esse é um debate importante. E esse debate está na agenda do dia.
0: Eu gostaria que o senhor falasse sobre a relação do Concefaz com o Governo Federal. O comitê encontrou alguma abertura durante a gestão de Bolsonaro para apresentar sugestões?
1: Olha, o debate com os técnicos do Governo Federal, com o Tesouro Nacional, com as pessoas que são servidores públicos de carreira, com a Receita Federal, com os secretários de Receita Federal, com os auditores de carreira, sempre foi um excelente diálogo do Comitê Nacional com eles sempre abrir a agenda para a gente. Hoje mesmo eu já tive reunião no Tesouro. Amanhã estarei com o secretário da Receita Federal do Brasil. Sempre tiveram a maior atenção. Agora, do ponto de vista é, da alta cúpula do governo federal e essa intermediação com o Congresso, os Estados não obtiveram êxito em diálogos. Nem o Concefaz e o Fórum de Governadores lutou muito. Registro aqui a capacidade também e a busca constante de diálogo do coordenador nacional é, governador Ibanez sempre tentando ajudar, teremos reunião com ele hoje à noite, mas não está fácil, não está fácil. Esperamos que nesse ponto melhore é, nessa nova gestão aí. Então eu falo da questão da alta cúpula governamental, mas da ala técnica do governo, não, o Concefad não tem do que retomar.
0: E como o senhor avalia os movimentos do novo governo na economia? É positiva a divisão do Ministério da Economia e outras pastas, como o Fazenda e Planejamento?
1: Veja, a concentração de pastas ou a descentralização, a desconcentração de pastas, eu não vejo isso como grandes mudanças. O que eu mais me preocupo é com o um programa de trabalho. Qual será o programa de trabalho para os próximos anos? Não só para os quatro anos que vêm mas principalmente nos 12 primeiros meses que a gente tem que ter ações concretas. Como é que fica essa instabilidade federativa? Como é que os estados vão sobreviver nos próximos seis meses? Isso tem que o novo governo federal desenhar no programa dele, como ele está enxergando isso. porque A instabilidade dos estados, o déficit dos estados que vem a surgir por essas mudanças todas... Diga-se de passagem, mudanças essas que tiveram um diagnóstico equivocado. Por quê? O problema inflacionário, reduzido por uma política rápida de supressão do ICMS para segurar combustível, foi um diagnóstico errado da seguinte forma. Um problema é conjuntural, a guerra da Ucrânia. Antes dela, em 2021, era a volatilidade do dólar e essa conjuntura ainda permanece. Porque a política de preços é, é, de paridade internacional que a Petrobras pratica ela é sensível tanto ao câmbio, à variação do câmbio, como, como a questão da cotação do barril de petróleo internacional. E essa conjuntura internacional permanece pressionando essas duas questões. E a questão do câmbio também tem um aspecto doméstico. A ausência de um bom arcabouço fiscal ou de uma estrutura fiscal, equilíbrio, também traz uma pressão cambial aqui doméstica. Então, esse contexto conjuntural permanece. E qual foi a solução que tiveram? Ah, para segurar a inflação com 85% das cargas do Brasil são transportadas por estrada através de diesel, combustível, não é ferrovia, não é, é cabotagem, a gente vai segurar o combustível na força reduzindo o ICMS. Você apagou um fogo mesmo ou você atenuou uma, uma fagulha que ela vai vir com tudo agora então é esse debate que tem que ter você fez uma mudança estrutural, desonerou para sempre o ICMS que é um tributo, como eu falei, que sustenta a educação do país, a participação da União é, é complementar nisso ou até só suplementar os estados e os municípios é quem sustenta mesmo a mesma educação e 25% do ICMS vai para os estados não se confunda com aqueles 25% da educação, não, tá? É outros 25%, do CMS vai para os municípios, desculpa, sai dos estados e vai para os municípios, os outros 25%. 25% para educação, 12% para saúde. Então, como um tributo desse foi tão mexido, tão alterado, sem contas, sem fazer com, conta com os impactos, no ano 2022 e você entra em 2023 com uma atribuição muito forte do governo federal, que ele vai ter que ter um plano dos 12 meses iniciais para segurar a federação. Vai ter que segurar a federação. E aí, volto a dizer a você, minha maior preocupação não é em concentrar ou desconcentrar pastas, e sim qual o programa do Ministério da Economia envolvendo os estados e, evidentemente, os municípios, porque os estados e municípios estão juntos, para os próximos... Não só quatro anos, os 12 meses iniciais serão, digamos assim, um, 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 é, de forma vital para que a gente não entre numa crise como foi em 2015.
0: O nome do senhor está cotado para assumir a Receita Federal no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Alguém do futuro governo ou o próprio presidente eleito conversou com o senhor a respeito?
1: Eu acho assim, eu acho que o, que o, que o meu nome está na
0: imprensa já há um bom tempo.
1: Por uma questão natural Eu participei com vários Colegas secretários de fazenda Desde 2019 na construção da reforma tributária Fui muito ao Congresso Fui muito ao Ministério da Economia Fui muito na Federação dos Municípios Ou seja, eu rodei muito esse país E consequentemente Se associa o atual Presidente do Comitê Nacional de Secretários Ele foi coordenador da reforma tributária lá atrás Ele, Eles Os secretários junto com os governadores Construíram uma proposta e isso pode ser um ponto inicial para a gente sair desse manicômio tributário através de um tributo sobre consumo único, um IVA, e não mais ter esses tributos analógicos, ICMS, PIS, COFINS, ISS, PI. Então, é natural é, sempre lembrar do nome. Mas, na minha avaliação, alguns governadores, é, muitos secretários, é, outras autoridades, sempre lembram, algumas pessoas da transição, mas acho que lembra nesse sentido. Ó, é uma figura... É, de carreira que poderia ajudar, inclusive tocou o debate da reforma tributária sobre o consumo junto com diversos outros secretários. Então, eu acho que é, é lembrado por isso. Eu diria que são apenas ensaios e conjecturas, nada oficial.
0: Tá, mas o senhor aceitaria esse desafio ou algum outro cargo no governo Lula?
1: A gente não pode se manifestar por algo que não é oficial, né? Algo que, 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 que não aconteceu. Então... Seria, assim, muito uma atitude muito minha precipitada, é, qualquer tipo de manifestação, se, se quer isso, ouve. Né? O que eu vejo como um elogio, fico muito feliz, saiu na imprensa nacional, em diversos jornais, em, 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 em também em mídia televisiva. Eu fico muito honrado, porque eu sei que tem muita gente boa, do ramo, até economistas que lembram, que falam, eu acho isso uma coisa bacana, e é o que a gente, que servidor público, tem, é reconhecimento. Mas, volto a dizer, são conjecturas é, boas de intenções, mas nada oficial. Então, como não é oficial, não tem como manifestar de forma
0: alguma. O senhor também é secretário da Fazenda de Pernambuco. Como está a situação fiscal do Estado?
1: O Estado de Pernambuco ele tem a situação muito difícil em 2019. Ele estava com, como a chama, processo de inversão de fontes. Ele tinha uma poupança corrente deficitária, ele tinha um índice de liquidez ruim, ele só tinha de bom endividamento. O endividamento era bom, era pouco endividado porque ele era capaz de ser, em 19, era um estado que ele estava com rede fiscal muito ruim, então não tinha aval de fazer a operação de crédito. Fizemos um programa de ajuste fiscal de dois anos e meio, muito duro, muito rigoroso pagamos um preço alto, né, diante da opinião pública, mas o Estado se equilibrou, hoje o Estado é capaz de capaz, de capaz B, conseguimos captar nos últimos quatro meses 1 bilhão e 200, pegamos esse recurso e colocamos em recuperação de estrada, em obra hídrica, o Estado de Pernambuco hoje tem um índice de endividamento só de 21%, de acordo com o segundo quadrimestre do RGF publicado, e o terceiro quadro-mestre será publicado em janeiro, mas temos 21% só de endividamento, muito baixo, menor da história. Minha previsão que chega a 26% no final do ano, que é muito baixo ainda. O menor nível de comprometimento de pessoal perante a receita corrente só de 39%. Pernambuco viveu muito tempo com 48%, 48,5% do poder executivo só, quando o limite máximo é de 49% e o prudencial de 46,55%. Pernambuco avançou muito nesse, nesse item de forma... Que, que não era boa e a gente conseguiu trazer para 39% causa desse ajuste fiscal e acredito que deve encerrar na casa de 43%, ainda bem abaixo do prudencial, que é de 46,5%. E Pernambuco fechou o quinto bimestre, agora, outubro, o seu RRO, relatório resumido de execução orçamentária, com 2,8 bilhões de superávit orçamentário, que é aquele mais duro para os estados, que são despesas liquidadas e receita realizada. Sua despesa Então, Pernambuco está na situação aí de estrutura fiscal. Foi dado o CAPAG dele para o ano que vem. CAPAG B de novo. O espaço para fazer a operação de crédito em 2023 para a nova governadora que assume é de 3 bilhões. 450 3,4 bilhões só em um ano. E se Deus quiser, a gente fecha esse ano também em Superávit. Vamos fechar em 2024. 23 já está dado o CAPAC, era um CAPAC de mais 4 bi para fazer operação de crédito e fazer investimento. Então, Pernambuco, para o que ele estava, está numa situação extraordinária. E é manter agora e expandir. Cada gestão que vem, dá um passo, coloca um tijolo. E é assim que se faz. Por isso que eu acredito. Pernambuco vai investir esse ano quase 4 bilhões de reais. Investiu no ano passado 1,4 bi. Vai investir, então... É, é, quase três vezes o que investiu, e Pernambuco em 2019 investiu só 900 milhões. E esse ano vai fechar com quase 4 bilhões de investimento. Então, a gente só tem a comemorar, e lógico, o desafio de 2023 será muito grande pela redução da LC 9294 na receita mais importante que é o ICMS. Então, o grande desafio é 2023, ver como será compensado ou mitigado. Esse grave problema da redução das receitas do ICMS face à Lei Complementar 19492, que em Pernambuco reduz 250 milhões por mês.
0: A nova governadora de Pernambuco, Raquel Lira, disse ao final da eleição que vai abrir a caixa preta do Estado. Ela também cobrou, abre em aspas, números verdadeiros, fecham aspas, da gestão Paulo Câmara. Existe algo desabonador sobre as finanças do Estado? De forma alguma. E,
1: neste momento mesmo, eu estava falando com o secretário-executivo, abaixo de mim, do Tesouro Estadual. Teve uma reunião hoje com o pessoal da equipe de transição lá dentro da Fazenda. Todos os números, todas as informações estão sendo fornecidas, continuarão sendo fornecidas. E tudo que tiver de necessidade de informação, a gente vai prestar. A governadora pode ter tranquilidade. Ela como servidora de carreira, procuradora concursada, ex-delegada da Polícia Federal, uma pessoa que tem um histórico de mérito em passar em concurso público, prefeita da terceira maior cidade, é, também é, foi secretária de Estado. Ou seja, tem muita experiência, vai ver, a equipe dela já está vendo, que as informações estão sendo fornecidas e a gente vai, todos os dados que forem necessários, fornecer, até porque nós somos funcionários de carreira, eu mesmo sou auditor de carreira, continuarei na Fazenda, não como secretário, mas como auditor fiscal, e nós vivemos do equilíbrio do Estado e da prestação de serviço à população. Por isso que nosso nome é Servidor. Nós estamos aqui para servir.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao presidente do Concefaz, Décio Padilha. Eu agradeço muito aí a...
1: A participação espaço é, no Poder 360, que, que é um espaço extremamente importante para a gente, do Comitê Nacional.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 12 de dezembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.